0: Très chers investisseurs, bonjour et bienvenue sur le podcast de l'Investissement Locatif. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner au podcast pour ne rater aucun épisode, à nous mettre également des likes et des commentaires et à partager l'adresse de ce podcast pour nous permettre de le faire connaître au maximum. Place à l'épisode du jour, c'est parti Bienvenue sur Investissement Locatif TV, la chaîne des investisseurs immobiliers. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette émission exceptionnelle et une émission technique puisqu'on va parler du démembrement de propriété. Est-ce seulement un outil dédié à la fiscalité On va en parler juste ensemble avec mon invité, maître François Burneau. Vous êtes notaire associé au sein de l'étude GMH Notaire et également cofondateur de la solution numérique plus qui facilite la transaction immobilière. Merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour. bonjour. Euh, on va parler du démembrement de propriété. On en parle souvent comme un outil fiscal. On va voir si c'est uniquement euh, le cas ou non. Euh, déjà, ceux qui suivent notre chaîne, on a euh, un public qui adore l'immobilier, c'est un public d'investisseurs immobiliers. Certains sont novices, certains sont plus expérimentés. On l'a vu dans la courte vidéo, mais est-ce qu'on pourrait reprendre un petit peu plus de temps ensemble pour expliquer ce qu'est le démembrement de propriété, Parce que c'est un sujet technique que tout le monde n'aborde pas vraiment de la même façon. Est-ce que vous nous, pouvez nous expliquer ce que c'est et comment ça fonctionne Simplement, si on devait vulgariser vraiment cette notion.
1: Alors simplement, c'est euh, en fait, le droit de propriété euh, se compose de deux de droits, euh, ce qu'on appelle la nu-propriété. Euh... Et l'usufruit. Euh, donc la nue propriété, si on vulgarise beaucoup, c'est ce serait effectivement la détention euh, des murs du, du, du bien lui-même. La propriété. Euh, et l'usufruit, euh, c'est la vocation au revenu et euh, à la jouissance, euh, à l'occupation des lieux. Et donc là, quand on réunit ces, ces,
0: ces, deux, ces deux droits, ces deux vocations, on a, on reconstitue une pleine propriété. Euh... Pour qui c'est fait Donc on appelle ça le démembrement de propriété. On le voit également à l'écran euh, sur le schéma qui, qui illustre ce que vous venez de dire. Euh, ça s'adresse à qui Est-ce que vous en faites beaucoup au sein de l'étude Et finalement, quels sont les avantages les inconvénients Mais déjà, à qui ça s'adresse Est-ce qu'un investisseur immobilier est concerné par le démembrement
1: le démembrement de propriété, ça, ça, ça s'adresse à tout type d'actifs. Euh, on peut l'envisager dans l'immobilier euh, principalement, mais euh, on, peut, on peut aussi l'imaginer euh, sur un portefeuille de titres euh, qu'on peut également démembrer avec un nu propriétaire et un usufruitier. Euh, dans nos études, euh, oui, euh, on tourne beaucoup autour de ces notions de démembrement de propriété et principalement sur l'immobilier.
0: Est-ce que, alors on le voit dans la vidéo d'introduction, est-ce que ça le vend en poupe Est-ce que vous en faites plus qu'avant ou est-ce que finalement on en parle plus, mais on en a toujours. Peut-être
1: qu'on en parle plus, mais je pense que ça, ça a toujours été une activité importante. Mais je pense qu'il a... les gens sont plus informés, donc on est peut-être plus souvent saisis maintenant de, de notamment des donations en démembrement. On a des parents qui, qui transmettent la nue propriété de leurs biens en conservant l'usufruit. Ça sont des opérations qu'on a toujours faites. Peut-être qu'on en, fait, en fait d'avantage parce
0: que parce qu'il y a plus d'informations sur ces notions. Alors l'auditeur qui nous écoute va se dire « Est-ce que c'est fait pour moi Quel est l'avantage de démembrer un bien ?» Le
1: scénario le plus courant qu'on va rencontrer dans une étude de notaire, c'est une transmission anticipée d'un bien immobilier. Donc une personne qui est propriétaire, qui a acheté son bien il y a plusieurs années et qui souhaite le transmettre à ses descendants. Mais néanmoins, pour un bien locatif ou même une résidence principale qui ne souhaite pas se, se, se priver des revenus, donc il va transmettre la nue propriété mmh. de cet appartement ou de cette maison. Mais dans le contrat, il va être prévu qu'il va conserver ce droit en usufruit qui, par essence, est temporaire. En général, il sera lié à sa durée de vie. Euh, et donc, en conservant ce droit en usufruit, il va conserver l'occupation du bien, s'il l'occupe, oui. euh, ou les revenus fonciers si ce bien est loué. Et surtout, il garde la capacité de pouvoir renégocier euh, le bail euh,
0: dans les termes qu'il souhaite, sans nécessairement avoir l'accord du nu propriétaire. Et sur les avantages fiscaux, quel est l'impact en termes de fiscalité Durant la, détention, durant la détention du bien et, et de ce démembrement et quel est l'impact à la sortie également euh, du bien, Alors, soit la revente, soit la donation Il mmh. ben, y a un levier fiscal qui, qui intéresse en général beaucoup nos clients c'est que
1: la personne qui va transmettre euh, la nue propriété en conservant cet usufruit euh, eh bien, euh, au moment de la mutation de la donation, la taxe n'est perçue que sur la nue propriété donc la partie réellement transmise oui. euh, à l'enfant, au descendant, euh, et donc ça réduit donc ça réduit. L'assiette la euh, des droits de mutation de manière considérable si cette opération est faite euh, alors que le parent qui donne est encore jeune, alors moins de 61 ans, moins de 51 ans. Alors plus on fait ce type d'opération tôt, et, oui. et plus fiscalement, il y a un levier fiscal qui, qui est intéressant. intéressant. Euh, et donc cette partie d'usufruit qui est conservée par le parent, elle ne sera pas soumise à imposition. Et au moment de la fin de ce droit, en général au moment du décès, si c'est un, un usufruit viagé, il euh, n'y a, a, a pas de taxe complémentaire qui soit, qui soit exigée.
0: Donc là, on parle effectivement de, de, de la donation durant toute la détention est-ce qu'il y a un impact Exactement. fiscal qui est, qui est plus avantageux euh, alors non, durant la détention, il
1: n'y a pas, pas d'impact particulier, euh, si ce n'est que l'usufruitier, euh, ça c'est la règle au niveau de l'impôt sur la fortune immobilière, oui. euh, l'usufruitier continue à déclarer ce bien s'il est passible de cet impôt. Et le fait d'avoir transmis la seule nue propriété à ses descendants euh, l'oblige quand même à déclarer ce bien en totalité euh, à l'impôt sur la fortune immobilière. Donc ça ne, ça, ne fait, ça ne fait pas sortir ce bien de l'assiette de l'imposition.
0: D'accord, mais là, je me mets à la place des auditeurs, des téléspectateurs. Demain, je n'ai plus envie d'acheter finalement mon bien de, de, de façon classique dans sa pleine propriété. Oui. J'ai envie de démembrer. Est-ce qu'il y a des inconvénients Alors, au moment de l'acquisition Oui. Euh, Pourquoi alors, tout le oh, monde oui. n'achète pas
1: alors c'est vrai qu'on peut aussi voir euh, ce que je vais appeler un démembrement ab initio, c'est-à-dire qu'au moment où on, on projette d'acheter un bien immobilier, oui. ben, en fait on décide de l'acheter avec ses enfants euh, et ses enfants vont acheter la, la nue propriété et les parents vont acheter l'usufruit. C'est un scénario qu'on peut tout à fait envisager. Il faut juste avoir à l'idée que quand vous multipliez nombre euh, bah, de propriétaires, en réalité, puisque le droit d'usufruit, ça reste quand même ouais. un droit de propriété, bah, vous multipliez les, les risques potentiels. Euh, un désaccord, déjà, entre, entre les différents titulaires du bien droit sûr, de propriété. Ouais. Si à un moment donné, euh, ce bien, vous souhaitez le revendre et que vos enfants ne souhaitent pas, eux, le revendre, ça peut
0: poser une difficulté. <rire> euh, petite question sur l'impact sur le financement bancaire. Vous n'êtes pas banquier, mais vous voyez les offres de prêts arriver. Mmh. Est-ce que c'est compliqué à financer Est-ce qu'il faut euh, choisir une banque qui a un petit peu euh, d'appétence euh, pour ça Est-ce qu'il y a beaucoup de
1: refus ça, ça peut être un peu plus compliqué. Il faut avoir un banquier avec un esprit euh, un peu ouvert. Euh, parce qu'on va multiplier en fait, le nombre de titulaires oui. donc, du droit de propriété, potentiellement le nombre de débiteurs. Donc, pour le banquier, on augmente aussi... Euh... Les risques, euh, mais donc c'est pas du tout impossible. Mais euh, il faut voilà, il faut juste avoir un banquier euh, qui comprenne bien le schéma. D'ailleurs, en, en ce qui concerne mon étude, on accompagne nos clients euh, dans le financement. Et moi, j'hésite pas à, à même faire des calls avec le, le banquier pour bien expliquer en fait le projet et s'assurer que qu'il est compris et que l'offre de prêt euh, sera éditée sans, sans, sans difficulté et qu'elle va
0: bien correspondre à ce qu'on envisage de faire. Et je vois une, une dernière question. Pour finir cette interview, est quelle est la limite et où est-ce qu'on place le curseur en termes d'abus de droit On comprend bien évidemment, et ça saute aux yeux, l'intérêt en termes de donation. Euh, dans le cadre où finalement on fait un démembrement de propriété juste pour l'intérêt fiscal, mmh. où est-ce qu'on place ce, ce, ce curseur pour bien évidemment, j'imagine, conseiller euh, euh, au mieux vos clients pour pas que ce soit requalifié Seulement pour éviter euh, l'impôt sur, sur, sur une donation, sur une transmission, et donc que ce soit requalifié en abus de droit
1: Alors Aujourd'hui, euh, une donation en démembrement de propriété euh, n'est pas, à proprement parler, une opération euh, qui encourt un, un abus de droit fiscal. Euh, néanmoins, euh, le conseil que je donne toujours, euh, c'est qu'il faut éviter, en règle générale, de faire une opération euh, dans un but exclusivement fiscale, euh, je, voilà, quand on transmet un bien ou quand on, on acquiert un bien, euh, je pense qu'il faut avoir d'autres motivations que euh, simplement l'économie. Parce qu'en général, ce n'est pas la meilleure boussole, c'est évident que ça fait partie des éléments qu'il faut prendre en compte, mais je pense qu'il faut avoir aussi d'autres motivations à une opération, et quand elle est exclusivement fiscale, euh, bon, bon,
0: peut-être qu'on ne prend pas toujours la bonne décision. Merci Maître Burneau, associé de GMH Notaire qui était chez Investissement Locatif TV aujourd'hui et également Notaire Entrepreneur, cofondateur de la solution numérique NotiPlus, qui facilite la transaction immobilière. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission pour réussir vos investissements immobiliers rentables. Au revoir. Un grand merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Je te donne rendez-vous pour un prochain épisode. Si ce n'est pas le cas, abonne-toi au podcast, partage-le.